0: Esteban Guerrero, director de Action for Colombia, que es una persona que tiene súper claro el tema de los datos y hoy está en esa campaña de que más organizaciones en Colombia también lo tengan
1: claro. Caracol Podcast presenta Amigos TIC
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que como todas las semanas, a través de Caracol Radio y las distintas plataformas, nos encontramos este grupo de amigos para conversar de estos temas que tanto nos apasionan. Como siempre, toda semana trae algunos temas, toda semana trae alguna coyuntura pero nos encontramos con estos temas que son estructurales, que nos sirven para que desde las organizaciones pensemos estrategias para la transformación digital, para llevar la organización también a una buena orilla y más ahora también en tiempos de coyuntura. Voy a darle el saludo a mis amigos TIC y empiezo con Emilia Restrepo. Emilia,
1: Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo va todo? La... Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, un gusto estar aquí con estos amigos y con otro amigo como invitado especial hoy.
0: Bueno, ya nos vas a contar ahora más adelante de quién se trata. Desde Cajicá, Colombia, don Jole Restrepo.
2: Bueno, hoy me encuentro desde Ricaurte, eh, ah. como, como el himno nacional, Ricaurte en San Mateo, en volando. Acá Ay. estoy aguantando un poco de calor, por fin.
0: En la Milla de Oro, muy bien. sí. Bueno, bueno, bienvenido. Entonces, desde, esperemos, desde Bogotá, esperemos, desde la calle 80, don Mauricio Jaramillo.
3: Señor Víctor Solano, Emilia Jorge, PhD, y los que vienen ahora a transmisión, muy buenos días. Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en esta tercera temporada.
0: Muchas gracias, Mauricio. Y desde alguno de sus feudos, don Santiago Pinzón Galán. ¿En cuál de las feudas
3: estará Santiago?
4: No, aquí tratando de mantener bien el backing, que es una malla ficticia yo no viajo como como Jole, él sí tiene Trotamundo.
0: <risa> muy bien, Santiago. Buenos ¿Todo días, bien?
4: buenas noches, buenas tardes.
0: <risa> bueno, muy bien. Bueno, me alegra muchísimo verlos. Creo que todos nos gozamos este este momento, este espacio de los nosotros grabamos los viernes en la mañana eso fue una de las cosas que decidió delatar el señor Mauricio Jaramillo que tipo pero pero siempre nos gozamos este espacio, ¿cierto Mauricio?
3: Sí señor, sí señor, pero yo no sé qué fue lo que impuse en Impacto TIC siempre somos por consenso todo Ah. Eh,
2: Sí, sí, sí
3: en Amigos TIC perdón, me Ah, cohesionó
2: uno
1: está reaccionando a todo
0: Ahí nos traicionó a todos, pero bueno Bueno, dama y caballeros Hoy tenemos un invitado muy especial Como siempre, como todas las semanas Y quisiera pedirle el favor a Emilia Que nos ayude a, a presentarnos A contarnos con quién vamos a conversar hoy
1: bueno, hoy vamos a estar con un buen amigo, Esteban Guerrero. Esteban es ingeniero industrial de la Rochester Institute of Technology en Boston. Tiene un MBA de la Universidad de los Andes y estudió Data Science en, en la Universidad de Illinois. Trabajó durante 26 años con Carvajal, eh, distintos roles directivos en temas de innovación, como gerente de Car Graphics, en toda la parte de publicar. Y en el posteriormente fue presidente de Sachin Sachin en el 2015 fundó una compañía que se llama Barbara and Freaks la primera compañía de mercadeo derivado de datos y el año pasado fueron adquiridos por Accenture y hoy es el líder y director de Accenture Interactive para Colombia. Bueno, Entonces, muy bien. Queremos pues, darle la bienvenida a, a Esteban. Como les Hola decía. a todos. Eh, pues yo creo que es, de verdad, tiene toda la, la trayectoria para hablarnos de cosas bien interesantes. Hola Esteban, bienvenido aquí a Amigos Tics.
5: Hola a todos, mucho gusto, un placer estar acá. Muy bien, don, don
0: Esteban, de verdad, bienvenido a Amigos Tics. Hacía rato Muchas que gracias. queríamos tenerlo por acá, porque en esos 26 años en Carvajal y, y el tiempo también en, en haciendo publicidad, pues usted se había convertido en un referente también muy importante y y qué bueno que que por fin lo logramos. Tocó que Emilia entrara a Amigos TIC para poder (risa) ponerlo en en nuestro programa. Bueno, pues nada, yo creo que...
1: tenemos un, un tiempo muy especial para poder conversar con Esteban y yo quiero arrancar preguntándole a Esteban que nos cuente un poco de qué es eso de Mercado Derivado de Datos.
5: Pues mercado Derivado de Datos es la función entre la matemática y la creatividad. Hace Yo arranqué en el año 2002 a utilizar lo que en esa época era estadística en, en mercadeo. Eh, me acuerdo que contrataba estadísticos de la Nacional. Eso ha evolucionado muchísimo y le ha quitado la incertidumbre a lo que de otra manera era una disciplina bastante etérea, pues medir el impacto de, del mercadeo, de la publicidad, era, era un arte, pues, y hoy en día no. Entonces, pues, la, es, es esa fusión que le da el, el brazo analítico y sólido a lo que de otra manera es, es un proceso creativo y, y difuso.
1: Y si nos puedes dar como algún ejemplo concreto de cómo poder volver eso tangible.
5: Sí, ejemplos, pues tú los conoces mejor que yo, hay muchos. Normalmente en, en el mundo del mercadeo, yo, yo trabajaba, trabajé del otro lado en mercadeo y yo teníamos, me acuerdo que, que me, me erizaba del susto cuando llegaba un planner, que era un peladito, que, había, que tenía un estudio sindicado que llamaba TGI, que quién sabe cuándo habían hecho la encuesta sacaba tres líneas de ahí que sonaban súper bonito y detrás de eso salían 6.500 millones de pesos en televisión. Y uno preguntaba, bueno, ¿y usted de dónde sacó ese insight? No, pues le echaban unos cuentos lindísimos, pero sin ningún sustento. Lo que hoy en día uno, uno puede hacer es que la realidad es que los consumidores están dejándonos rastro en todo lado y uno puede fincar todos esos, todas esas estrategias en datos sólidos y en insights que tienen sustento estadístico y matemático entonces la realidad es que cuando uno hace eso si el, si el input es mejor el output también entonces ejemplos de esos pues hay muchísimos porque desde las campañas de publicidad que hicimos en, en Bárbara hasta lo que hacemos hoy en día con nuestros clientes para, para definir demanda o qué hacer post-COVID todo lo que estamos haciendo hoy en día tiene muy robusto
4: Esteban, una inquietud, cuando uno mira la la explicación, obviamente la audiencia puede ser mixta, nos pueden estar oyendo toda clase de de personas en términos de conocimiento. ¿Cómo lo ve uno en términos de comparar, por ejemplo, el sector de industria de bebidas o el sector de alimentos o el sector de, no sé, el gobierno aplicando esto? ¿Quién está más avanzado y por qué es avanzado más dependiendo del sector?
5: Buena pregunta, yo no creo que haya un sector específico que haya avanzado, quizá la banca es la que más, las que más han adoptado eh, temas analíticos. Eh, yo creo que es una herencia de, de todo lo que ellos han avanzado en los modelos de riesgo que los ha obligado a desarrollar capacidades analíticas robustas y quizá ellos como sector es quizá el que más adelantado está, pero, pero uno ve chispazos en otras industrias de empresas que han acogido este, esta tecnología y, y van abanderando el, el tema en otras áreas. Entonces... No, aparte de la banca, yo creo que son es más a nivel de empresa que de sector que se esté, que se esté utilizando esto
2: Esteban, eso, eso frente, frente digamos a la demanda, pero frente a la oferta, empresas tradicionales eh, hablabas ponías el ejemplo de un comercial una cuña, estas empresas de televisión, de radio súper tradicionales ya están empezando a, a incorporar esta data y ya se sabe cuando uno no sé, pauta en, un, en una cuña radial, qué impacto tiene o cómo está eso, o siguen siendo súper tradicionales como uno desde afuera los ve. ¿A las empresas de medios? Sí, las empresas de medios tradicionales.
5: Pues yo creo que las empresas de medios tradicionales están en la etapa donde ya entendieron que, que, que venía un cambio grande, pero están peleando con cómo abordarlo, cómo traerlo y, y volverlo valor. Es un cambio que, que les da en los cimientos de la empresa, en la estructura misma, en la cultura de las empresas, y, y no siempre es fácil, estas fueron empresas que, en donde la, el éxito estaba asociado a la intuición bien, bien manejada, porque la gente lo, lo, lo que llamaban olfato entonces los, los directivos y todos han sido supremamente exitosos en un mundo sin datos, tomando decisiones con muy poquitos puntos y ahora llega un mundo donde, donde resulta que hay datos para todo eso, eso genera como un choque cultural y aparte las organizaciones no están diseñadas para, para tener esa visión transversal de consumidor que la data le permite tener entonces yo, yo veo y también en diferentes niveles, todos entendiendo por ahí es la vaina, pero todos preguntándose cómo abordar el problema para que no se vuelva un problema y se vuelva una ventaja competitiva lo que sí sé es que tienen demasiados datos o sea, tienen si uno, mejor dicho, para abordar para arrancar el proceso tiene lo más importante, que es la materia prima. Lo difícil es uno intentar hacer un, un, un vuelco hacia la analítica si no tiene materia prima, que son los datos. Ahí le tocaría arrancar en menos 10. Entonces estas empresas por lo menos tienen un punto de partida, eh, que es, que es un, un, una, un universo de datos muy, muy, muy rico para, para hacer cosas extraordinarias.
0: Esteban, si bien usted decía que el, quizás se, se, esto se ve más por empresas que por sectores, de todos modos hay sectores que tienen unas vocaciones y uno imagina que la banca, pues especialmente este, la, la industria de los seguros, por ejemplo, se está volcando fuertemente a esto. El ritmo de Colombia de meterse en, a, en, la, en la comprensión y la urgencia de los datos ¿Cómo estamos frente a otros países del vecindario?
5: Yo creo que estamos bien. Uno se sorprende, uno se sorprende. Uno esperaría ver un avance mucho más rápido en otras geografías, pero cuando uno compara los, los casos eh, exitosos y de uso que tenemos acá en Colombia, están, están a la par con, con ejercicios en otras áreas del mundo. A mí sí. el año pasado eh, me invitaron a, a Nueva York a, a un centro de innovación de datos, de Accenture, y, y pues me expusieron los casos globales que eran emblemáticos del avance y, y me sorprendí al encontrar que con, con Emilia estando en postobón habíamos hecho cosas eh, comparables y en algunos casos de mejor nivel que, que lo que veíamos como casos globales. Entonces yo creo que Colombia colombia en ese sentido está eh, a mi manera de ver adelante de hecho si Accenture que ya es un líder en estos temas, Colombia es, es el foco de, de, de desarrollo de, de esa vertiente de analítica aplicada a mercadeo y ventas. O sea que yo creo que estamos en una posición ventajosa. Tenemos una ventaja gigantesca y es que el gobierno colombiano nos ha regalado un censo espectacular que hoy en día es sí. público y que nos da unos datos que de verdad nos permiten hacer cosas que en otros países no se pueden. En, en el, el censo más actualizado y más profundo que conozco en América Latina es el colombiano. Y, y ahí ya entra, hay un, hay un punto de partida espectacular para, para poder hacer analítica avanzada y meterle econometría espacial y otras cosas. Entonces, creo que, que estamos, bien, estamos bien a nivel regional, pues desde, nuestro, desde nuestra perspectiva. Aunque también es, la, de nuevo, es, siendo una disciplina tan, tan, tan nueva y tan amplia, yo digo que hablar de analítica es como hablar de medicina, ahí hay de todo. Siempre uno se encuentra, siempre uno se encuentra empresas en otras geografías que en ciertos nichos están haciendo cosas extraordinarias.
2: Un apunte rápido, oyendo oyendo tu comentario sobre los medios tradicionales, me vino a la cabeza esta película de Brad Pitt que se llama Moneyball, o su traducción exacta que se llama Rompiendo las reglas, que precisamente era en el mundo del del... deporte del deporte, cómo se tomaban las decisiones de esa forma, muy de intuición y cómo él, este personaje hace una transformación digital de, de ese sector entonces para mí, los oyentes les recomiendo mucho que se vean esta película que está en Netflix
5: es, es muy buena la analogía porque yo creo que la industria, esa industria sí está, está madura para que exista un, un cambio disruptivo con una persona que o con una empresa que venga con un enfoque radicalmente diferente, yo creo que el modelo tradicional de medios y de agencias de medios está haciendo crisis desde hace rato, es un, se manejan unas platas extraordinarias ahí con, un, con unas mediciones de atribución muy pobres y, y con una concentración de poder desbalanceada y esos son de los tres o cuatro elementos que hacen que una industria específica esté, esté en, en su punto para, para, para una disrupción, entonces yo sí creo que, que ahí va a haber en los próximos años algún cambio grande.
4: Estaba viendo la información para construir ahí, porque mencionaron el tema de las empresas, y estaba mirando la encuesta de la ANDI de de transformación digital. Y en analítica de datos, no es por por atravesarme el tema de ojo al dato, sino por comentar otra información, encontramos que, que, no sé si Esteban tenga esto presente, pero en analítica de datos, los empresarios nos dijeron que conocen y utilizan la analítica de datos el 53% el 43% solamente la, la conoce, la idea, el concepto de analítica de datos. Entonces, pues claramente uno ve que los empresarios en Colombia de alguna manera conocen eso, otros lo están utilizando y el ejemplo que están hablando de postón es una manera de, de entenderlo, pero, pero sí falta mucho para materializar lo que eso es lo valioso en términos de oportunidades, ¿no?
5: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, de conocer de analítica, de nuevo, yo hago la analogía con la medicina. Eso, la me, si uno le dice, no, pues yo, yo quiero estudiar medicina la segunda pregunta que uno hace es, ¿qué? qué? La, en analítica es lo mismo. La analítica es, ayer con Emilia les mostrábamos un mapa, un mapa de la matemática a un equipo interno de Accenture que, y, y ahí se da cuenta uno que, que saber de analítica, es, ¿de qué? Porque uno puede saber de procesamiento de datos no estructurados y ser un experto ahí súper profundo y tener una carrera y una vida solamente hablando de datos no estructurados. Entonces, yo creo que también en la medida en que la gente aprenda de analítica se va a dar cuenta que lo, lo, lo poquito que sabe de analítica, que eso es lo que me ha pasado, no. cada que mete la nariz en esto se da cuenta que, que efectivamente uno sabe muy poquito de, de ese universo tan, tan espectacular que es todo el tema de, de, del análisis de datos.
4: Yo le iba a preguntar, era ¿hay una campaña reciente conectando otra vez con la Andy en términos de, de Colombia Arranca Seguro? Que yo sé que ustedes han construido, han desarrollado y aprovecho la oportunidad para que la pueda compartir. La hicimos con el ánimo de, de precisamente ayudar al tema del cuidado, de, de que el país tiene que reactivarse, pero depende de cada uno si nos puede compartir un poco cómo fue que se han desarrollado esas, pues porque son diferentes elementos para esa campaña.
5: Sí, ese es un buen ejemplo de Mercado derivado de Datos. Esa campaña surgió, nosotros le hicimos unos simuladores de COVID al gobierno colombiano un esquema, un sistema de simulación de COVID en la etapa temprana de la enfermedad para poder simular decisiones políticas, porque típicamente eso, los sistemas de simulación que llaman SIR no son muy flexibles, entonces construimos un programa de computador que llaman un simulador de agentes que permitía tomar una resolución mayor a las medidas, al impacto de las medidas, y de ahí nos surgió, cada que nosotros simulábamos lo que nos dimos cuenta es que todas las cuarentenas pateaban la, en la curva, pero no la bajaban, pero el distanciamiento social era lo único que efectivamente sí bajaba la curva. Y dentro del distanciamiento social llegamos a un estudio que se hizo en Nueva York en donde se midió el impacto, se modeló el impacto del uso de máscaras en la población como como medida para bajar el COVID. Y la conclusión era muy sencilla, si el 80% de Colombia se pone una máscara decente durante un mes, en en ocho semanas la la epidemia se controla. Así de sencillo es, es la ecuación. Entonces, de ahí, eso fue la, la, el análisis fue insight de datos y de ahí surgió la necesidad de hacer una campaña de modelar comportamiento social, para lo cual hay una metodología. Y eso fue lo que hicimos con Colombia Arranca Segura. Fue, un, fue una estrategia de modelamiento de comportamiento social enfocada a cambiar la percepción y, y a fomentar el uso de distanciamiento social, arrancando por el uso de máscaras, con la idea de, de poder controlar y bajar el, el pico de la, de la curva y hay una correlación lindísima que, que yo en estos días la mostré a Emilia hay una correlación lindísima entre, entre el arranque de esa campaña y el pico de la pandemia yo creo que efectivamente en Colombia con diferentes niveles de disciplina si sí, sí adaptamos parte de esos comportamientos y eso nos ha ayudado a mantener relativamente en orden el, el crecimiento de la, de la epidemia porque las cifras iniciales hablábamos de 150 mil eh, personas que podían morir, inclusive llegamos, las primeras cifras por allá en abril hablaban de 250 mil personas y pues estamos llegando a niveles que peor escenario, estar, podríamos estar hablando de 50, 60 mil, que es, que es una bestialidad, pero pues no es, no es lo que originalmente se, se veía venir y la realidad es que uno busca con qué más está correlacionado esa caída en mortalidad y esa caída en Y y no hay muchas cosas, no es es el efecto rebaño, no ha habido habido drogas que que, la dexametasona, pero otras drogas que hayan cambiado el manejo clínico sustancialmente. Entonces sí creo que de alguna manera el impacto fue positivo y derivado de datos.
2: Bueno, y hablando de datos, viene la veteranía, la experiencia. Víctor Solano con nuestra sección de Ojo al Dato.
0: Dios mío, Dios mío, es que así así es muy difícil con con ese matoneo permanente, muy complicado, Eh, señores.
2: Yo pensé que eran palabras de exaltación.
0: (risa) Bueno, muy bien, nada, pues en ojo al dato, el dato es 11.04 por mil. Ese es el incremento de la tarifa del ICA para el servicio de pedido, de compra, de distribución, de entrega de productos a través de plataformas, de aplicaciones de contactos que utilizan una red de domiciliarios, que va a estar grabado así a partir del año grabable del 2022. Esa es la tarifa del 11.0,4 por mil en el Plan Marshall en Bogotá, que aquí lo hemos conversado. Freno digital, pero ese es el dato de la semana.
1: Yo quisiera que nos contaras un poco, cuando una empresa dice, y te oye, y dice, yo quisiera arrancar mañana todo, empezar a hacer mercado derivado de datos, empezar a tener una transformación y tomar decisiones basadas en datos, ¿por dónde arrancan? ¿Cómo comienzan?
5: Es bastante intimidante meterse, meterse en este mundo porque, porque cuando uno no sabe, pues las, los términos que usan, eso es súper, súper enredado, pues uno, es, 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 uno no tiene, y yo creo que el, el, el fundamento es bien básico, yo creo que el, el, hay que arrancar, hay dos maneras de arrancar en la analítica, uno puede arrancar desde lo posible y otra desde lo necesario. Hoy en día la mayoría de la discusión está arrancar la analítica desde lo posible y ahí uno se pierde, porque posible es todo, uno le puede meter analítica a reclutamiento de gente. Entonces, y típicamente hay unos casos que son súper son cool y porque tienen redes neuronales y procesamiento de video y un mundo de cosas, entonces son cool. Por ahí no es. Yo creo que uno tiene que arrancar en, en la planeación estratégica. ¿Qué tiene que hacer su empresa? ¿Cuáles son esas dos o tres variables que si las impacta cambia la vida de su empresa de una manera material? Y, y sobre esas variables arrancar un proceso de construir casos de uso analíticos de una manera sólida. y hay unas metodologías muy sencillas básicas y una vez tenga claro uno cuál es el objetivo cuáles serían las fuentes de datos cómo sería la, la variable dependiente una serie de cosas de preguntas básicas más o menos como la metodología PMI cuando llegue uno cuando uno llene el project charter ya uno puede invo- invitar matemáticos y ahí sí ya comenzar a hablar de qué me, de qué hacer pero yo creo que el, el en gran medida la mayoría de las empresas y eso viene empujado por porque Azure Amazon Web Services Google todos ellos venden capacidad de cómputo y almacenamiento, ellos lo que han hecho es que han creado una manera de abordar la analítica desde construir un data lake, no desde usted qué tiene que hacer, yo soy más amigo de arrancar por el problema, no por la posibilidad, pero si uno arranca la analítica básica de los, de los objetivos estratégicos hacia abajo, pues recupera valor más temprano, no se distrae en capturar datos que no necesita. Yo soy amigo, yo siempre les digo a, a todos los matemáticos, y eso los ofende, que si se hace con una regresión lineal en Excel, no, no le meta más. Si soluciona el problema con, con Excel, solucionele, solucionele con Excel, no, no se ponga... Entonces, yo creo que es un enfoque de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, el que pueden abordar. Y, y, y desmitificar hasta cierto punto, lo que de otra manera es un mundo intimidante con unos términos super cool pero pero que no necesariamente son útiles el día uno
3: Esteban hay una industria en la que en la que pues siempre estoy muy interesado que es la en donde estoy que es en la de los medios de comunicación y en un mundo en el que hablamos de la analítica de que ya el olfato es, es secundario porque están los datos
5: no no, toda... no. ojo el olfato el olfato la el intuición claro Claro, Absolutamente, claro. es que la analítica, la analítica para mí es, eh, en los gringos tienen un término que llamo un exoesqueleto. La, la analítica es, es, es un boost para la intuición, pero el que parta con intuición olfato. gana. Anal,
3: analítica sin olfato, sin criterio, está perdida, pero el olfato del siglo pasado sin datos. Y la reflexión y la pregunta es que, Hoy los medios 2020, muchos, sobre todo los tradicionales que están, que han entrado a lo digital hace dos décadas, pero que son tradicionales todavía, siguen apostando por el tráfico, por el tráfico, sin conocer a sus audiencias, sin darles valor a los anunciantes y los anunciantes además siguen pidiendo el tráfico. Lo sí. digo porque nosotros educamos mucho en impacto TIGA a nuestros patrocinadores y les decimos, miren, no sirven 10 millones de personas si duran 30 segundos en el sitio, pero ¿qué pasa y cómo hacer para que esta industria y otras que todavía siguen ancladas al pasado de verdad entiendan todo lo que para ustedes es tan obvio pero que no, no lo captan?
0: Perdón, pues Peter... perdón, hago ahí un paréntesis y Mauricio está hablando esto desde el peri- papel ilustrado de Santa Fe de Bogotá entonces uh-huh. muy importante la reflexión gracias Mauricio adelante
5: Esteban eh, pues no sé qué tan buenas son las noticias porque Peter Drucker que es, ustedes lo conocen, pues, el autor, eh, tenía, dice, decía que la, cuando llega una revolución tecnológica, la primera generación de adopción hace lo mismo que en el pasado sobre la tecnología nueva. Pero solamente cuando viene una generación nueva, que nunca tuvo la del pasado, es que claro. se viene verdaderamente la captura de valor. Yo creo que estamos en la mitad. Estamos todavía viviendo una generación de medios que está que está haciendo lo mismo que se hacía antes, el TRP, pero en un un mundo digital, pero viene una generación de bajo pujante que está construyendo audiencias a una velocidad extraordinaria, que está conectando con con ciertos grupos demográficos y que van a ser verdaderamente disruptivos cuando lleguen a a, a posiciones directivas en, en medios tradicionales. Yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento, lo que estamos haciendo hoy en día en los medios es nada diferente a tener suscriptores en un periódico, pero en el mundo digital, cuando la realidad es que, es que un, un perfil en digital es mil veces más potente que una dirección en un listado. Entonces, yo creo que en los próximos años vamos a ver casos más creativos, y ya lo estamos viendo, Casos más creativos de explotar los medios digitales para, para engancharse con audiencias y monetizarlas.
4: No, yo hago la pregunta que, que Mauricio debe estar también teniendo, que es uno A, B, C y es... Esteban, ¿de qué equipo de fútbol es? Para hablar de analítica de deportes.
5: Del América de Cali.
4: Vea pues. Ahí el, el único aquí? El olfato prima, ¿no?
0: Nos sentimos no. mucho.
5: El único equipo que con los directivos injustamente encarcelados por el imperialismo yanqui quedamos campeón.
4: La mechita, sí vio. La, la mechita,
5: dio. sí, estuve en la primera estrella.
4: Pues le sí. conecto eso. ¿En deportes en Colombia sí están haciendo analítica de datos o no?
5: Pues nosotros hicimos muchísima, nos, nos, tuvimos una experiencia muy interesante con Emilia porque montamos un portal de deportes sin periodistas y solamente con analítica alimentando redactores, que eso sonaría como, como un suicidio. Y, y la realidad es que teníamos un, teníamos un sistema de captura de tendencias tempranas en, en noticias deportivas y después redactores muy jóvenes hacían noticias alrededor de lo que la gente estaba consumiendo y leyendo y así... Lo operamos durante varios años y llegamos a tener un, a un, un puesto muy alto dentro de los portales de la organización Ardila. Llegamos a tener dos millones y medio de usuarios únicos mensuales sin pauta, sin nada, solamente contenido orgánico y sin ningún medio encima. O sea, sin ningún, tele, sin ningún noticiero, sin ningún programa de radio, simplemente apunta a punta de analítica. Entonces, pues ese es un ejemplo de, de si, se, si se ha utilizado analítica en, en los medios deportivos y...
4: Creo que, creo que lo vamos a necesitar para buscar a Manga, eh, Víctor. Para los vale. leopardos vamos a necesitar sí, el Atlético que, que tenga esa inyección.
0: Es que es por eso, es que nos ha faltado analítica de datos. Eh, si no, más, tendríamos no 18 ¿Ya? títulos, por lo menos. 18 no, títulos. pues
4: tendríamos a Ciudad, varias filas ahí esperando para entrar. <risa> el
5: Cidán, no, hombre.
4: <risa>
1: <risa> Cuéntanos un poco cómo la analítica puede ayudar a los departamentos de ventas a mejorar todo su su desempeño, su eficiencia, danos un par de, de ejemplos concretos.
5: Ejemplos concretos y analizar un billón de compras para encontrar un motor de recomendación que lleve una recomendación a nivel de tienda que mejore en agregado el 20% del margen bruto de una empresa. Solamente con, con motores de recomendación. Yo creo que la, la, el potencial en ventas es extraordinario eh, utilizando, utilizando datos. Porque la analítica, la, pues Álvaro Riascos, que fue socio mío muchos años, decía que la, la, la inteligencia artificial no es nada diferente a encontrar patrones en, en, en bloques de datos muy grandes, y, y cuando uno le mete un patrón de un, un billón de datos a un, un algoritmo de estos, los patrones que salen como oportunidades son espectaculares. Si uno captura eso y lo materializa en una estrategia básica en ventas, y lo hemos visto transversal, cuando uno aplica datos, los crecimientos no son del 10, pueden ser del 15, 20% en datos, que históricamente uno dice, ¿cómo va a hacer usted para mejorar eso? Entonces, en, en ventas para problemas de segmentación, para motores de recomendación, para fijar precios, para hacer revenue management, pero no precision revenue management, no el revenue management tradicional. Ahí hay una oportunidad gigantesca de aplicación de datos.
0: Bueno, y esta semana, pensando en voz alta, ¿qué estará pensando, don Santiago?
4: Don Santiago está pensando en voz alta que tenemos una circunstancia muy interesante ayer o en estos días para no tener problemas de tiempo y lugar y modo la, el, el Ministerio de Trabajo y la Presidencia de la República solicitó como mensaje de urgencia la discusión del proyecto de ley de teletrabajo y en ese orden de ideas pues es un avance significativo que le dé prioridad a algo que se está presentando y es que se acaba la emergencia sanitaria y vamos a tener la realidad de volver al teletrabajo ...que estaba contemplado en el 2012, o vamos a lograr tener una nueva ley... ...un nuevo marco regulatorio para poder tener esa capacidad de país hacia adelante. La inquietud que tenemos es que el proyecto de ley pues solamente está hablando... ...del de uso del teletrabajo en circunstancias extraordinarias, es decir, por efectos de una pandemia... ...o de circunstancias que sean excepcionales. Lo que le gustaría a uno es buscar que precisamente se logre desarrollar un teletrabajo que esté en el siglo XXI que refleje que se puede hacer de diferentes maneras, que puede estar en uno, en una finca anchía, con una chimenea, que puede estar en Ricaurte, que puede estar en Socorro, que puede estar en cualquier parte de Colombia, en un Juan Valdés, donde quiera, pero que puede uno trabajar y ser más productivo. El teletrabajo es desarrollo sostenible. Vamos a ver cómo nos va con ese proyecto de ley.
0: Disclaimer, Juan Valdés no es aún un patrocinador de Amigos TIC, esperamos que se <risas> una rápidamente a la producción
4: de este proyecto. Bienvenido el patrocinio. <risas>
2: vamos no, a no, meterle datos a cuña a ver qué tan efectivo
1: Esteban, cuéntanos un poco cómo, cómo fue ese, ese cambio, qué pasó cuando tú le dices a una agencia tan tradicional como Sachi Sachi que le quieres meter datos
5: todavía se están riendo Sachi Sachi no sé si conocen, es la agencia de, por, por definición más creativa del grupo Publicis fue liderada por dos, dos hermanos en Londres que fueron famosos pues, por muchas campañas. Y estaba liderada por Kevin Roberts, que era un tipo que había escrito un libro que se llama Love Marks, en donde promovía el uso de la mística y la intuición como mecanismo para descubrir las marcas. Y, y llega este personaje a, a manejar una agencia de esas. Eh, obviamente yo venía ya de trabajar desde hacía muchos años con datos tuve la gallardía de irme para Miami a sugerirles que me dejaran contratar matemáticos. No solamente no me dejaron contratar matemáticos, sino que el, 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 el Chief Operating Officer Global escribió en su blog, después de mi solicitud, que cómo se le ocurría a una persona pensar que a base de datos íbamos a ser mejores en, en descubrir la, la, las sutilezas y la mística y, la, y, el, y las entrañas del comportamiento humano. Que eso estaba dentro, de, dentro del. Me ha dicho un regaño el Verraco, me pegó en, en, en su blog, con la buena suerte que, que yo les dije: Bueno, si ustedes no lo quieren hacer, déjenme hacerlo en paralelo. Entonces me dejaron fundar una empresa para, para hacer analítica en mercadeo. Y, y pues esa empresa terminó siendo Bárbara, que es la que terminé vendiendo. Entonces, me fue bien, pero todavía se están riendo. Ahorita el que se ríe es otro, pero en esa época se rieron ellos.
2: Una, una pregunta para cerrar. Sé, sé que estoy haciendo... Ay, no, vale. pero, pero, pero de acuerdo, digamos, como a, a, esa, a esa anécdota que nos contabas, se habla mucho del, del Big Data, pero también hay toda una corriente y unas teorías alrededor del del small data, que es precisamente eso como, como conocer muy bien el ser humano, como no solamente como, como pensar como en estadísticas y grandes, sino también acercarnos a cada ser humano. ¿Por qué nos cuentas un poquito de eso? Pues
5: big, big data, hay muchas definiciones. Hay una que me gusta a mí. El big data es no usar muestras. Es utilizar el dato, la, la fuente de datos completos. Pero uno utiliza big data para descubrir, para llegar a lo que se llama una audiencia masiva de uno. En últimas, el, 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 el propósito final es descubrir un ser humano. Independientemente de que el set de datos sea de 40, 50 millones de personas, no. Lo que se busca es individualizar las preferencias, los comportamientos de una sola persona para hacer la información más relevante, los productos más relevantes, los precios más asequibles. Entonces, para mí no compiten. Yo creo que no puedo utilizar Big Data para descubrir un millón de humanos.
0: Bueno, muy bien. Bueno, tenemos esta semana a Esteban Guerrero director de Action Center Colombia que es una persona que tiene súper claro el tema de los datos y hoy está en esa campaña de que más organizaciones en Colombia también lo tengan claro. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital todas las semanas por Caracol Radio. Nos vemos la próxima semana. Chao.
5: Chao, chao. Muchas gracias, chao.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios